0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je pense que j'ai jamais fait de deuil. Même aujourd'hui Non. Ça fait combien de temps qu'il est passé, Jean-Pierre Quatre ans. Moi, il y a des jours où vraiment, je préférerais qu'il n'ait pas été connu. Ce, ce serait plus simple. Je pouvais écrire un mode d'emploi Jean-Pierre Marielle. Et ça, c'était formidable parce que ça voulait dire qu'on était allé loin dans la relation. La vie d'une veuve n'est pas la vie d'une femme normale, c'est la vie d'une veuve. Quoi qu'il arrive, je serai amputée jusqu'à la fin de ma vie.
0: J'étais en admiration de son travail. Mais il ne savait pas qu'il était condamné, votre
2: époux Il n'a jamais su. Il n'a jamais su ce qu'il avait. En sept mois, il est parti. Euh, je n'ai pas, j'ai pas compris. quoi. J'ai pris ça comme un abandon. Il y a de la colère Oui, j'ai eu de la colère. Il me manque tous les jours. C'est, c'est lui qui prenait toutes les décisions quand on était
3: ensemble. Vous vous sentez seul Ah oui. Oui, encore maintenant. Il me disait toujours, quand j'aurai quelque chose, ça prendra une ampleur fatale. Et euh, à un moment, je lui ai dit, tu vas mal, qu'est-ce que t'as Et Il m'a dit, là, je suis en train de tomber malade. Vous pensez à lui tous les jours ah mais Faucine, je vis avec lui. Puisque je l'entends toute la journée, j'entends la radio, j'entends dans les magasins, Je oh j'ai aussi. pas réussi à m'en séparer.
0: Merci à tous et merci d'être avec nous pour la suite de cette semaine spéciale Célébrité. On garde tous dans notre cœur ces trois hommes qui sont à l'écran derrière moi. Jean-Pierre Mariel, Philippe Gildas et Gérard Blanc. Ils ont bien sûr marqué l'histoire de la télévision, du cinéma ou de la musique. Et on a tous un souvenir d'eux. C'est un peu nos Madeleines de Proust. Mais ils ont marqué aussi d'une empreinte indélébile la vie des trois femmes que je reçois aujourd'hui. Pendant des années, parfois plus de 30 ans, elles ont été à leur côté un amour sans faille, dans les meilleurs comme dans les pires moments, jusqu'à leur dernier souffle. Elles viennent aujourd'hui leur rendre hommage et nous parler de la vie sans eux. C'est important qu'on s'intéresse à elles aussi. Bienvenue donc à mes trois invités. Bienvenue à vous dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour, Agathe ouais. Nathanson. <rire> bonjour. Bonjour, marie Vildas.
3: Bonjour. Et bonjour, Brigitte Skiavi-Blanc. Moi, je bonjour. vous rappelle Brigitte Blanc. Bonjour. Alors, je regarde. Allons-y. Brigitte Blanc, il n'y a pas de souci. Merci après, à bébé, infiniment. En fait. ouais, Merci. exactement, c'est pour ça.
0: <rire> Merci bébé. infiniment d'être avec nous. On, on, on vous pose souvent la question, vous aussi, de comment ça va. Est-ce qu'aujourd'hui, et même, ça vous fait toujours du bien de parler de votre époux, est-ce qu'on vous demande, selon vous, assez aussi, comment, vous, ça va depuis leur départ Agathe.
1: Alors, euh, première réponse, oui, ça fait du bien de parler de lui. Oui, de C'est très, très Marcel. important qu'il soit toujours là et qu'on en oui. parle. Qu'on me demande comment ça va. Euh, non, on ne me demande pas comment ça va. Ça va. Eh ben ça va de toute on façon, au fois. début, quand on vous dit Ça va, on a juste envie de dire ⁇ Écoute, ne me pose pas la question ⁇ Non, ça ne va pas <rire> au début. Et puis après, ben, on vous dit ⁇ Ça, évidemment, on ne le dit pas, on répond ⁇ Ça va ⁇ comme ça, poliment. Et puis euh, après, euh, on ne vous le demande plus parce que voilà, c'est... vous êtes ouais. là, donc c'est que ça va. Paris
2: Quand on me demande comment ça va, ben oui, forcément, il faut que ça aille. Quoi. Mm. Ça, va faire... ça a fait 4 ans, la fin octobre, que Philippe... Euh m'a abandonné parce que j'ai pris ça comme un abandon
0: ah
2: ouais <rire> et, oui 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 il y a de la colère oui j'ai eu de la colère j'ai dit c'est c'est pas normal que tu m'abandonnes maintenant alors, alors que c'est vrai 82 c'est même un âge pour mourir à la limite mais mais en sept mois il est parti euh, je sais pas j'ai pas compris quoi je, je, je...
0: et vous Brigitte Brigitte Blanc toujours il est parti quand Gérard il y a combien de temps 14 ans vous pensez à lui tous les jours
3: ah mais Faucine, je vis avec lui. Donc je c'est pas que je pense à lui, c'est que de toute façon je vis avec lui et euh, sa présence euh, dans les médias qui est quand même euh, très très oui il est toujours très présent, très, hein. très présent fait que quoi qu'il arrive de toute façon au moins une fois par jour je l'entends vous l'entendez c'est vrai et je pense que c'est la grande différence que nous avons avec euh, des gens qui n'ont pas des maris connus et qui sont pas populaire, c'est qu'elles n'entendent plus leur voix. Vous, Alors que nous, là. on les entend quasi entend. tous les jours et ça, c'est pas, euh, ça n'aide pas non plus à couper. Quoi.
0: Alors Agathe, vous êtes donc la veuve du grand acteur Jean-Pierre Mariel, une légende du cinéma français avec une carrière évidemment qu'on ne décrit plus, riche, brillante, plus de 100 films. Alors vous avez eu l'occasion de partager la scène ensemble, on va revoir hein, pour notre mmh. plus grand plaisir des images de vous deux sur les planches. Là, c'était bien, et à la télévision.
1: Tu as dansé tout le temps avec Ginny Waters, et pas une seule fois avec moi, c'est très mal élevé. À l'avenir, apprends les bonnes manières. Tu n'arriveras à rien dans la vie en étant grossier avec les dames. Oh, et puis va te faire foutre, en dilat junior, et deux fois le dimanche
4: Je n'ai pas dansé avec toi parce que je me suis froissé un testicule. Voilà. Ben, si tu ne sais pas ce que c'est, regarde dans le dictionnaire. Je voulais te le dire, mais j'ai eu un... J'ai eu un peu honte, j'avoue... Je me suis
3: blessé en jouant au hockey la semaine dernière, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous a séduit tous les deux euh, dans ce projet Est-ce que c'est le texte qui est vraiment magnifique
4: ben c'est...
5: Le texte est très beau, oui. Et puis, on était heureux de... Moi, j'étais heureux de faire quelque chose avec ma femme.
0: Les premières oui. images, vous les avez
1: regardées. Les deuxièmes, vous ne les avez pas regardées, Agathe. Pourquoi parce que je ne peux pas le regarder, je ne peux pas l'écouter et je ne peux pas le regarder. Il est avec moi tout le temps, mais ce n'est pas l'homme public qui est avec moi, c'est l'homme privé. Et l'homme public, eh bien, je le laisse aux autres et j'ai vraiment beaucoup de mal à le regarder parce que c'était lui, ce n'était pas lui, c'était lui bien sûr, mais... c'était pas votre amoureux Non, ce n'était pas mon amoureux, ce n'était pas mon homme, ce n'était pas celui avec qui je partageais complètement ma vie.
0: Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
1: Ensuite, on s'est rencontré bêtement à une soirée chez Belmondo, une centième... Bêtement, de... j'adore. On était chez <rire> Belmondo. <rire> oui, enfin, bêtement. Tout simplement. Je veux dire... Non, Tout bêtement, simplement. je veux dire, classique, la soirée, oui. voilà, moi, je voulais pas y aller. Il voulait pas y aller, moi, pour euh, des de raisons euh, bêtes, très certainement, lui, parce qu'il trouvait pas de place pour se garer. <rire> Et puis, c'est quand même bien, ah, allez, c'est la soirée de Belmondo, donc j'y vais. Et c'est mon copain, c'est mon frère, donc j'y vais. Il y est allé. Moi, Nati, la femme de de Belmondo m'a dit Viens, viens, ça va te changer les idées, viens, viens, viens. Donc j'y suis allée, voilà, et on ne s'est plus quitté. Et ça il est rentré, il est rentré, il a écrit mon numéro de téléphone sur sa main, et à 3 heures du matin, il m'a appelé chez moi en me disant Écoutez, je suis perdue, je ne sais pas du tout où ah. je suis, alors qu'on habitait à deux pas. <rire> il m'a dit Je suis perdue, je ne sais pas du tout où je suis, quand est-ce qu'on se revoit La je bonne sais, technique, <rire> voilà. Je ne suis pas libre tout de suite, mais on peut se revoir. Et on s'est revu un 14, un, un 14 février, alors qu'on s'était rencontré le 9, et c'était la Saint-Valentin. Oui, on ah, l'attendait je... avec des violettes, des petits cadeaux. Enfin, c'était divin. Vous vous êtes, euh, vous avez emménagé ensemble très vite. Enfin, votre vie a démarré très vite. Non, non. Non, non, on n'a pas. On a fait d'abord appartement euh, séparé. Il avait encore un fils. Moi, j'avais aussi un fils à la maison. Donc euh, voilà, je ne sais pas, pendant peut-être, je n'ai pas très la notion des dates, mais peut-être que pendant un an et demi, deux ans, on allait l'un chez l'autre ouais. quand les enfants n'étaient pas là. Enfin, il, moi, j'allais surtout chez lui, lui un peu moins chez moi. Et quand les enfants n'étaient pas là, et puis on partait en week-end, on partait en vacances, enfin, on faisait des choses comme ça. Et puis, au bout d'un moment... J'ai pris mes valises et je suis venue m'installer chez lui. Quel genre de couple vous étiez Fusionnel Indépendant alors, au départ, euh, un, peu oh, belle, euh, un peu indépendant, c'est-à-dire un peu indépendant, il tournait bon. beaucoup. Moi, je travaillais encore beaucoup aussi, donc quand on tournait, on tournait. Il allait, il disait d'ailleurs, on va pas faire le boulanger, la boulangère, le boucher, la bouchère, on fait nos <rire> nos, nos voilà, nos affaires chacun de notre côté et puis petit à petit, on s'est aperçu que c'était très 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 agréable d'être ensemble. Donc petit à petit, j'allais de plus en plus sur les tournages et puis on s'est mis à jouer ensemble, donc en tournée ensemble. Donc, ce qui faisait qu'on était, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Et, et comme on y prenait un grand plaisir, eh bien, voilà, on ne s'est plus quittés. C'était important le mariage pour vous deux alors le mariage, c'était pas du tout important. Lui, euh, moi, je sortais d'un, d'un, d'un mariage qui n'avait pas été forcément très très heureux, donc je venais de divorcer. Vous étiez échaudée. Et voilà, donc j'étais très échaudée, donc je ne cherchais personne et j'avais pas du tout envie de refaire ma vie. Puis j'ai rencontré Jean-Pierre, c'était très agréable. Et puis lui il disait, euh, moi je parlais même pas de mariage, ça me venait même pas à l'esprit. Et lui il disait, euh, non non non, parce que quand on se marie, forcément il y a quelqu'un qui prend le pouvoir, donc pas de mariage, pas de mariage. Et puis un jour, je lui fais du ado à déjeuner. J'adore et, le souvenir. Pourquoi oui, du haddock alors et, Du haddock. Comme ça. Et bon, tout à coup, pas. il me dit, écoute, ton haddock est très bon, je vais t'épouser. C'est énorme. Alors, je lui ai dit, écoute, tu plaisantes. Il m'a dit, non, non, c'est sérieux, je vais t'épouser. Oh, c'est mignon. Voilà. C'est alors, ça a été ça, ça demande hein Elle fait bien la, <rire> oui, bien la cuisine. Oui, mais ça a été ça, ça demande. Vraiment. Oui, ça a été sa demande devant un adoc et des pommes de terre à l'eau. D'accord. <rire> J'adore. <rire> Donc voilà, Quel des nom. goûts simples. C'était un homme simple, avec ouais. des goûts simples. Et vous avez dit oui tout de suite Vous ne l'avez pas j'ai fait rire. mariner J'ai dit ok, d'accord, mais alors on fait une grande fête avec 200 personnes. C'est ce que et vous avez a fait On a fait une grande fête, Marie y était. On a fait une grande fête au Théâtre Édouard VII. On s'est mariés en Italie d'abord. Au Théâtre Édouard VII, Oui. On s'était marié d'abord en Italie parce que Jean-Pierre avait quand même été déjà marié euh une deux, trois, trois, <rire> trois fois, ah oui donc j'étais ah ouais. la quatrième. <rire> Alors j'ai dit, écoute, tu as fait tout, toutes les mairies de Paris, donc on va se marier en Italie. C'est drôle. Donc on s'est marie en Italie, comme ça, là, il n'y avait pas eu de première... Euh, y avait pas oui, oui, première. c'était la première fois. Donc voilà, et puis après, par contre, pour avoir tous nos amis, on a fait une fête au théâtre Édouard VII.
0: Quel genre d'homme il était dans l'intimité C'était qui Alors, on a vu, ce... évidemment, on connaît tous le monstre du cinéma, mais
1: vous, votre Jean-Pierre, quel genre d'homme c'était C'était un homme imprévisible c'était un homme plein de fantaisie et c'était un homme qui pouvait être très sombre. Donc, on ne s'ennuyait jamais parce que le matin, on se levait, on ne savait pas comment la journée allait euh, évoluer. Et ça, c'était divin. Parce que moi, je déteste la routine et là, il n'y avait pas de routine. Ouais. Puisque tous les jours, c'était nouveau. Il, il prenait une place, évidemment, folle dans votre vie.
0: Puis vous nous disiez, il, il faisait pétiller votre vie, aucune mmh, mmh. routine. C'est ça aussi qui vous manque
1: c'est qu'aujourd'hui totalement. Euh... Ouais, c'est... C'est-à-dire, lui me manque profondément, mais la vie qu'on avait me manque ouais, c'est ça. parce que la vie était toujours imprévue. On rencontrait toujours des gens très très intéressants, très amusants, très amusants, très euh, très divers. Donc c'était toujours euh, nouveau et c'était ça, ça peut paraître un peu ennuyeux après. Bah c'est totalement ennuyeux. C'est pas un ah ouais peu ennuyeux. Ah ouais C'est-à-dire que euh, tout est ennuyeux. C'est-à-dire que tout est charmant dans la découverte, dans les premières rencontres de gens comme ça que je rencontre, parce que je vois, je vois beaucoup, beaucoup de gens, je fais beaucoup de choses, donc forcément, je rencontre beaucoup de gens. Mais très vite, c'est comme un soufflet, ça retombe. Oui. C'est comme un soufflet. Alors qu'avec Jean-Pierre, ça ne retombait jamais. Parce que je connaissais toutes ses humeurs, je pouvais écrire un mode d'emploi, Jean-Pierre Marielle. Et ça, c'était formidable, parce que ça voulait dire qu'on était allé loin dans la relation. Ce n'était pas une relation superficielle. Je savais ses humeurs. Je savais ah, au changement de la couleur de ses yeux. Je savais ce ah, Le regard il... qu'il porte sur vous, sur cette photo. Oui, et... c'est ah horrible. C'était quoi? <rire> pas non, ce n'est trop... pas
0: horrible. Pas <rire> horrible. C'est... c'est quoi voilà. les moments où il vous manque le plus C'est quand les moments où il vous manque le
1: plus euh... C'est au réveil. C'est au réveil. C'est quand je rentre dans la maison. Alors, je vais vous raconter une anecdote si vous voulez. Oui. Par exemple, euh, moi maintenant, parce que j'ai pris aussi une sorte de, de rythme de vie sans lui, mais au début, il pouvait m'arriver pour ne pas rentrer à la maison. Je me suis vue en plein hiver. Vous savez, il y a des boulangers qui vendent des soupes euh, chaudes, euh, là, euh... voilà, dans la Et eh bien, je me suis vue entrer dans une boulangerie, acheter une soupe chaude, me mettre sur un banc dans la rue et manger ma soupe dans la rue pour ne pas rentrer chez moi tôt. Oh, c'est triste que vous nous racontez. Mais parce que c'est triste qu'il ne soit plus là. Parce que c'est triste de vivre sans lui. Il faudrait vivre, il faudrait mourir au moment où il est mort. Et je ne suis pas morte au moment où il est mort. J'ai une famille, j'ai des enfants, donc je, voilà, je ne suis pas morte. Mais vivre sans lui, c'est triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous sentez qu'au fond de vous, vous serez toujours triste jusqu'à là. Je suis amputée. Ça ne se voit pas, mais je, vous ne voyez pas que j'ai une jambe et un bras en moins? C'est vraiment ce que vous ressentez Totalement, mais j'ai une jambe et un bras en moins. Simplement, ça ne se voit pas, mais je suis amputée. Quoi qu'il arrive, je serai amputée jusqu'à la fin de ma vie. Vous en parlez avec tellement d'amour, c'est bouleversant.
0: Il est tombé malade combien de temps avant la fin
1: Je pense qu'il est, ma- il est tombé malade. Euh, c'est une maladie avec une évolution extrêmement lente. Et je pense que très peu de temps après qu'on se soit connus... Il démarrait la maladie. La maladie d'Alzheimer. Voilà, il démarrait, il y avait les prémices de cette ah, oui. maladie qui étaient là. Et moi, j'avais déjà vécu la maladie, puisque ma mère l'avait eue ah, très ouais. jeune. Donc, je me suis un peu posé des questions. Je me suis dit, tiens, c'est... il y a des choses qui me semblaient un peu étranges. Mais comme c'était un homme aussi extraordinaire, ça pouvait se mélanger. Et puis, assez vite, j'ai compris qu'effectivement, il commençait à développer. Des
0: il avait compris qu'il était atteint de la maladie Pas du, du tout.
1: tout pas du tout, en tout cas pas au début. Vous en parliez pas, jamais.
0: C'est-à-dire que vous lui en avez jamais parlé.
1: Jamais. On n'en a jamais parlé. J'ai même pas prononcé ce mot. Jamais, vous jamais, jamais, jamais. Fou. Donc et lui-même, alors une ou deux fois il a dit peut-être oh, je me sens bizarre, j'ai, j'ai la tête un peu bizarre. Et hop, on passait à autre chose. Mais alors, pour ces textes, il faisait comment quand il avait... Parce qu'il a tourné jusqu'au bout, hein Il a tourné enfin, jusqu'au bout, bout, eh bien, c'était moi qui étais le, le, la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, bon, qui existent, effectivement, et qui s'appellent l'oreillette. Donc, on met une oreillette dans, la, dans l'oreille du comédien, et puis il y a quelqu'un... Vous avez été son souffleur. Voilà, j'ai été, souffleur, et, et, voilà, été son souffleur pendant très longtemps, et ce qui était merveilleux vraiment merveilleux, c'est qu'il adorait ça. Parce qu'évidemment, j'étais très, très proche de lui. Enfin, pas physiquement sur le plateau, mais euh, voilà. Donc, ça faisait comme si on était une seule tête avec deux corps. C'est-à-dire que lui et moi, on n'était qu'une seule tête. Moi, j'étais sa mémoire. Lui, il jouait, parce que du coup, ça lui donnait une liberté de jeu ouais. formidable. Donc, il continuait à jouer oui, tout à fait, fait normalement. Et puis, il n'avait plus aucun problème de mémoire, effectivement, puisque moi, j'étais là derrière. C'était et ce qui faisait que du coup, on ne se quittait
0: plus jamais. Oui, il était en sécurité avec vous. Totalement. À quel moment vous vous êtes senti qu'à la maison vous n'étiez plus en sécurité avec lui parce qu'il était trop malade euh,
1: Parce qu'il y a eu un moment où il même était en danger parce qu'il avait une forme de violence. Cette maladie peut avoir différentes formes et il y a une forme qui est violente. Donc il était devenu, il pouvait être violent parce qu'il avait des sortes d'hallucinations, des choses oui, qu'il perdu. ne comprenait pas. Donc voilà. Oui. Par exemple, il pouvait me dire bonjour monsieur. Ah oui oui, c'est ça. Donc, Donc à la ils fin, c'était pas même un étranger à la
0: maison quoi, un autre
1: presse. Non, quoi. et bien bizarrement, qu'ils me disent bonjour monsieur ou qu'ils ne me reconnaissent pas, c'était pas grave. C'était pas grave. Mmh. Ce qui était grave, c'était de le voir lui changer. Ça, c'était grave. Et c'était de voir que c'était irréversible et que voilà, qu'on ne se retrouverait plus jamais à tel point que vous n'avez pas pu euh, il a pas pu rester
0: à la maison jusqu'au bout. Non. – Vous avez dû faire le choix de le placer dans oui. une maison médicalisée et c'était
1: essentiel, j'imagine, enfin vous n'aviez pas le choix. – ah, J'avais pas le choix, j'avais pas le choix, moi mon, mon, mon idée c'était évidemment de le garder tout le temps, tout le temps, tout le temps à la maison, en plus c'était bizarre parce que Jean-Pierre je ne le voyais pas partir, je n'ai pas vu son départ arriver, je voyais bien que c'était un homme qui avait une maladie grave, mais c'était pas une maladie mortelle, c'est ça le problème, ah oui, donc je n'ai pas vu, donc quand il est parti, j'ai été prise totalement de court parce que je ne pensais pas qu'il allait partir. Parce que vous n'avez, on vous, a pas, vous n'avez pas senti les derniers jours arriver Si, j'ai senti les nuit. derniers jours arriver parce qu'il a eu une septicémie, <coughs> que là, effectivement, il a été hospitalisé, et que là, effectivement, on m'a dit, voilà, c'est la fin. Donc là, j'ai compris qu'il allait partir, mais néanmoins... C'était une force de la nature, donc même avec cette septicémie, il était encore une force de la nature. C'est-à-dire qu'il se, il se rebellait contre les infirmières, il se rebellait euh, contre le fait d'être alité, il voulait se lever. En fait, tout ça était très, 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 très compliqué. Il vous reconnaissait à la fin Non, pas du... mais non, il ne me reconnaissait plus depuis longtemps. Vous aviez, vous aviez dû faire un, ce qu'on appelle un deuil blanc c'est-à-dire euh... Je pense que j'ai fait un deuil blanc, non, même pas. Je pense que je n'ai jamais fait de deuil. Même aujourd'hui Non. Ça fait combien de temps qu'il est parti, Jean-Pierre Quatre ans. Ça fait quatre encore. ans
0: au mois d'avril. Ouais, c'est récent, c'est récent. Je n'ai pas fait de deuil et je ne ferai pas de deuil. Hmm. Je ne ferai pas de deuil. Mais vous ne le voulez pas, en fait. Vous voulez rester en connexion avec lui et ne pas vous dire que cette page, entre guillemets, c'est
1: horrible, est tournée. Non, vous continuez, non. mais vous resterez pour toujours la femme de
0: Jean-Pierre Marielle.
1: Oui, je resterai toujours euh, en connexion, d'une certaine façon, avec lui. Donc, euh, bon, bah, il n'est plus là et peut-être que c'est mieux pour lui hein, qu'il ne soit plus là c'est mieux, c'est mieux. Il est mieux là où il est. Je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il est mieux là où il est que s'il était encore là. Et vous, vous êtes investi hein, dans la, la pédagogie autour de cette maladie. Vous avez besoin d'en parler Alors, moi, je me suis investie bizarrement. Jamais Pourquoi je... bizarrement Non, si, bizarrement, parce que je n'ai pas cru que ce, ce genre de, de mission pourrait m'envahir. C'est-à-dire que je fais du bénévolat, effectivement, ouais. dans une fondation qui s'appelle la FRA, qui est la fondation pour la recherche pour la maladie d'Eiselmer. Ce n'est pas France Heiselmer, c'est la FRA-Recherche. Et je me suis beaucoup. Alors, évidemment, Jean-Pierre avait été soigné par le docteur de la Doucette, qui est le président de cette fondation, dans laquelle j'étais déjà depuis 12 ans au moins, puisque ma mère était partie de la maladie. Et puis, tout à coup, quand Jean-Pierre est parti, j'ai pris de plus en plus de place dans cette fondation. Et moi qui étais quand même un petit oiseau un peu futile, hein, un, peu, un petit oiseau <rire> sur la branche. Et C'est tout dur de se Et tout faire. à coup, je me suis sentie... Investie d'une Investie, mission. voilà. Et, et je donne beaucoup et je suis contente de donner beaucoup pour cette fondation. Ouais. Ça fait du bien d'en parler de votre histoire. Ça fait du bien là de parler de lui. Mais ça fait du bien d'en parler là. Par exemple, je fais ce qu'on appelle les entretiens, c'est-à-dire que euh, cette fondation va un peu partout en France et fait des entretiens avec le professeur Dubois, le docteur de la Doucette et des, interve- des intervenants médicaux sur place. Et on va donc dans les villes de province et on parle de cette maladie et des progrès et des non-progrès. Et voilà. Et donc, euh, je, on passe. Le petit extrait de ce documentaire que qu'on nous avions fait, fait ensemble. ensemble, on passe des extraits et moi, je viens et je témoigne de ce que c'est que d'être un aidant. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'être un aidant euh, C'est être présent tout le temps auprès d'un malade, essayer de se préserver un tout petit peu pour ne pas y laisser sa peau. Et surtout, le mot maître, c'est aimer. Aimer, donner de l'amour à ce malade. Euh, c'est aussi une manière de, faire, de prolonger la mémoire hein. aujourd'hui, c'est un,
0: une manière de, de, de rester avec lui hein, que de parcourir la France pour parler de lui, et y compris ses derniers moments.
5: Oui, oui, bien sûr, je pense que ça donne peut-être un peu de sens à la vie aujourd'hui. Oui. Je Absolument. Pense que c'est important. Je, je, j'ai entendu ce que vous disiez sur le deuil. Je suis assez d'accord avec vous, mais c'est parce qu'on utilise le deuil en pensant qu'un jour, ça s'arrête au fond. Et je ne crois pas que ça s'arrête. Je pense qu'on a toujours cette douleur en soi. Et alors, ce qu'on peut se dire, c'est que cette douleur évolue. C'est ça, le deuil. C'est un chemin. Donc peut-être que ça évolue et peut-être que nous survivre, on passe à vivre. Oui. Il y a quelque chose comme
0: et, ça. Et là, ce qui est compliqué, et le Brigitte le soulignait très bien aussi, c'est que même quand on avance soi, on... on, on... Sans arrêt, on vous parle de votre, de votre oui. mari, de votre époux. Vous êtes sans arrêt ramené à cet homme, mais aussi au chagrin qu'il a bien enfin, sûr. Bien euh, sûr, c'est, c'est ça qui est difficile. Et vous
5: le dites aussi très bien la, la complexité de l'homme public, hein, est-ce que vous savez toutes les trois, et de l'homme privé à, la, à l'intérieur de soi. Donc, à la fois, bah, j'imagine que vous êtes contente de recevoir tout l'amour. Parce que la notoriété, ça continue à évoluer après la mort. hein. Donc je pense que vous devez être contente de de l'amour que vos hommes reçoivent. Et, mais en même temps, pour vous, effectivement, c'est compliqué parce que ça touche à votre intimité.
1: Oui, par exemple, moi, il y a des jours où vraiment je préférerais qu'il n'ait pas été co- connu, ce, ce serait plus simple. Oui. Euh, là, et puis tout vous rappelle, je veux dire, oui. par exemple, euh, évidemment, quand on vit avec un homme euh, connu, enfin, je pense que vous deux, vous oui, seriez oui. d'accord, tout est facile, c'est-à-dire vous, vous entrez dans les restaurants, c'est oui. une fête, parce que, <rire> que les gens le oui. regardent, c'est parce vrai. que c'est comme si c'était un soleil et on est là. On est là, on est dans le soleil, on est dans la lumière, on est dans quelque chose de magique. Ah, oui. Et tout à coup, évidemment, quand il n'est plus là, oui, ça oui. n'existe plus. Donc euh, voilà, il y a tout ça aussi qui est complexe. Oui, oui, on redevient vous... soi-même anonyme. On est totalement oui, oui, anonyme, totalement, bien sûr. Mais, euh, donc, je veux dire, mais partout, je veux dire, oui. dans le train, dans l'avion, partout. Euh, alors quelquefois, et tout c'est à coup, ça fait très ça. très, très oui. plaisir. Vous avez une hôtesse de l'air qui vous dit « Oh, un jour, vous étiez tous les deux dans un vol qui allait. Voilà. » Bon, ça fait très plaisir et à la fois, ça fait très mal. Ça fait très mal. Oui, je comprends. Oui, oui, je, comme le re... enfin, je suis d'accord avec Faustine, le
5: regard que votre mari a sur vous, c'est bouleversant, ah oui, c'est y compris dans l'interview d'Elise Lucet aussi, quand il vous regarde, on Parce sent se tout vraiment... ah sur vous, il était
0: déjà malade au oui. moment oui. de
5: cette interview. Mais on sent tout oui. cet amour qui passe et je comprends que ce soit difficile. C'est difficile, vous. oui, c'est, c'est difficile. Ça, je comprends
1: très bien. Et d'ailleurs, j'écris euh, là, euh, j'écris un petit livre qui est absolument sans prétention, je lui écris des lettres. Je lui écris des lettres pour lui raconter ce que c'est que ma vie depuis qu'il est parti. Ce que c'est que la vie d'une veuve. On ne sait pas ce que c'est que la non, vie. Non, c'est vrai. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est vrai. La vie d'une veuve. La vie d'une veuve n'est pas la vie d'une femme normale, ni d'une femme célibataire, ni d'une femme divorcée. C'est la vie c'est à d'une veuve. C'est, dire, c'est dur ce mot
0: d'ailleurs. Vous, vous vous dites parfois, c'est un mot qui revient à votre oreille, Marise. Je, je suis veuve ou ça paraît fou J'aime J'aime pas, le pas le mot Il n'est pas beau, le mot. Non, le mot n'est pas beau, mais c'est, c'est pour ça, ça que je le dis. Hein. Oui, vous avez, c'est celle
2: qui reste, et celle qui reste, et ben ma foi, euh, quand elle est invitée, bien sûr qu'elle est invitée, qu'on est très entouré. Mmh. mais on peut être seul au milieu de, du et monde. Vous hein. vous sentez seul Ah oui, ouais. encore maintenant. Enfin, ça fait que 4 ans. Va... ans, c'est aussi récent. Mais on parle de période de deuil, mais c'est ce que vous disiez, il n'y a pas de période. C'est à vie, c'est jusqu'à la fin de ma vie, ce que disait Agathe. Il, il, il me manque tous les jours et, et je rentre à la maison comme le cheval à l'écurie. Quoi, j'ai besoin d'être avec lui. Je suis à la maison, je suis avec lui. Ouais. il oui, est tout près de moi. Ouais, donc voilà. euh, et, et on se parle. Je lui parle. <rire> je lui dis tu ferais ça alors Mais je, je, je parle à mon chat. Donc je, je parle. Un, euh, <rire> il n'est peut-être rien est dans votre vie. Je lui dis bah, est-ce que tu, quand j'ai un souci je lui dis est-ce que tu, tu ferais ça Qu'est-ce que je fais c'est, c'est lui qui prenait toutes les décisions quand on était ensemble. 36 ans quand même d'amour. 36 total, ans d'amour. Ouais. Et, et là, je lui dis, alors tu ferais quoi Tu ferais ça Non, tu ferais pas. Puis il est d'une mauvaise foi intense. Il était l'empereur de la mauvaise foi.
0: Ah, il je le dis <rire> Et colérique. À part ça, il était même merveilleux. On va revenir, je voudrais qu'on regarde les images de votre rencontre, les débuts de votre carrière à tous les deux. Évidemment, c'est bouleversant ces images.
4: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous sommes en 1970, et après des études de journalisme et un passage en radio, Philippe Gildas fait ses premiers pas sur le petit écran.
5: Et la plupart des rivières sont sorties de leur lit, voilà donc les premières conséquences de dix journées de pluie et surtout de redoux.
4: De son côté, marise qui avait pour rêve de devenir comédienne, fait ses débuts d'animatrice sur Radio Caraïbe lorsqu'elle déménage aux Antilles, puis revient en France pour intégrer Europe 1 en 1967. Et alors qu'elle fait les beaux jours des émissions de la célèbre station, Philippe, lui, devient directeur d'antenne quelques années plus tard. Il n'abandonne pas pour autant sa passion de journaliste et se retrouve vite à la tête de la matinale d'Europe 1 accompagnée d'une jolie blonde qui n'est autre que Marise. Très complice, ils se découvrent des points communs et entre eux, une belle amitié débute. Mais leur relation va prendre une toute autre tournure lorsque Philippe rejoint en 1985 la nouvelle et première chaîne privée française Canal+.
2: Moi, je n'étais pas amoureuse au début de Philippe, j'étais en admiration de son travail. On a travaillé ensemble, on a fait le 6-9 à Europe pendant six ans et là j'ai, j'ai, j'ai vu l'homme que c'était quoi. parce que c'est plus comme aujourd'hui hein. il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien ouais. donc euh, il arrivait à 2h pour la, la conférence de rédaction euh, et il arrivait à l'antenne il faisait le journal de 6h, 6h30 7h, 7h30 moi je l'accompagnais avec les jeux avec de la musique, à l'époque il y avait de la musique et j'étais en admiration totale mais moi j'ai, j'avais quelqu'un dans ma vie j'étais divorcée déjà j'avais quelqu'un dans ma vie et lui, il était très marié en revanche. il avait avec trois
0: garçons, très marié, pas un peu marié. On ah, est très, très peu. Très il marié. était très marié. <rire> à quel moment vous êtes tombé amoureux alors Ah, enfin, lui, il était. Est... Donc Après, il était bien quand marié. il, ensemble, il
2: m'a dit. dit Moi, il y a longtemps que je... de, depuis RTL parce que j'ai, j'ai travaillé un petit peu à RTL. J'étais enceinte de ma fille de mon de mon premier mari donc et il m'avait déjà repéré là. J'étais enceinte de, de six mois. Ah, morts. il avait flashé. <rire> il avait déjà flashé. Mais c'est une complicité, moi je suis euh, avec quelqu'un, je suis en, dans une fin d'histoire. Hein, oui, ça va un peu de l'aile. Oui, il est, est parti pour une plus jeune. Donc je ne suis pas très bien, euh, j'ai passé là, trois ans difficiles, mes parents sont partis en deux ans de, de cancer, à 62 et 64 ans, et mon frère s'est noyé, enfin je fais un peu Cosette là d'un seul coup, mais
0: oh, non, c'est euh, vous euh, vous étiez mon frère s'est noyé à 27
2: ans, et tout ça en 4 ans. Un soir, je reçois un coup de fil, j'étais en un pyjama. Euh, est-ce que je peux passer Il était 9h du soir. je lui dis tant plus jamais. Euh, j'ai quelque chose à te proposer pour la, la saison prochaine Et moi, il n'y avait qu'Europe. Ma fille et Europe. Mon travail. Il ouais. n'y avait rien d'autre. Il hein. ouais. ouais. parti. J'avais été abandonné par ce garçon. Euh, voilà. Donc euh, il arrive à 9h. Je dis ben oui. Alors je, je, je me rhabille comme je peux. Je me fais aller comme je peux pour ouais. être à peu près potable. Et il arrive. Je vois qu'il a un dossier bleu sous le bras. Il n'y avait que le dossier bleu que je voyais, j'assure. Et je lui dis dit, mais euh, vous avez dîné Il me dit, ben euh, non, ben, non. Bon, ben, je peux vous faire une omelette. Donc, donc il, m'a, il mange son omelette, on, là, tranquillement, je regarde, Et je me dis, mais à quel moment il va ouvrir ce dossier Parce que j'attendais qu'il propose quelque chose. Ouais, je Directeur de l'antenne, quand même, il devait me proposer quelque chose. Et euh, il n'ouvre pas. Je l'accompagne à la porte. Sur le palier... Je, je, J'ouvre, parce que ça, c'est une image qui m'est restée, vous n'imaginez pas, c'était incroyable. Euh, Il était était timide et très pudique. Alors, à un moment, il rentre à l'ascenseur, je suis moi contre le mur, et il me dit Je je, je pars, mais un jour, il me regarde droit dans les yeux, mais il m'a foudroyé Un jour, je je te ferai l'amour. Et il part tout rouge, et moi, d'où il est culotté Je suis tombée comme ça.
0: Ah, il ne vous a rien proposé professionnellement ah, Il n'y avait voir. rien dans le dossier. Ah. Il a dit après. Ah, l'arnaque mais non. Et un jour, je te ferai l'amour. C'est joli. Oui, c'est... Non, mais c'est... Oui, c'est... mais c'est fougueux. Et alors, il vous a fait l'amour combien de, de temps je... après Moi, je n'étais pas
2: amoureuse à cette époque-là. <rire> ce moment-là. Je n'étais pas prête du tout, moi. Ouais. Du tout. Et un jour, il me dit, écoute, j'ai un, un appartement à Montmartre que j'ai acheté. Euh... Est-ce que tu ne veux pas venir le visiter Parce que je sais pas, j'ai un problème de déco. Il euh, faudrait qu'on voit. Mais ça il c'est malin. C'est, c'est, c'est un peu après quelques déjeuners, un dîner, et ça, trois mois. Hein, il d'accord. se passe trois mois. Ouais. Et là, ben, je dis, ben, euh, oui, écoutez, mais rien ne se passe. Hein. Ouais, ouais. Pas un baiser, rien. Et je monte dans l'appartement, et euh, il me dit, tu veux boire quelque chose Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le canapé. Il m'a embrassée. Ah, c'est parti-là, et c'est une, c'est une révélation. Une révélation,
0: quoi. Ah oui L'amour, euh, on tout, tout de suite, suite quoi, oui. immédiat. Voilà. Pendant 36 ans, vous avez été quel genre de couple Fusionnel, indépendant Comment vous, ça me fonctionnait Comment entre vous Non, on
2: était euh, indépendant et fusionnel. Je ne sais pas comment vous dire. C'était oui. un peu les deux. C'était un peu, un, un peu, un peu comme, comme Agathe quand même. Euh, parce qu'on avait chacun. Moi, j'étais à, à, je travaillais à la radio toujours. Et, et Philippe est rentré à Canal, comme vous savez. Et on se retrouvait le
0: soir. On sortait évidemment beaucoup. Euh, <rire> c'était pour Johnny. Vous reconnaissez dans ce que dit Agathe, qui dit, euh, en effet, on arrive, c'est joyeux partout, on rencontre, là, on voit Diony, les plus grandes stars, oui. et, euh, et, et on est embarqué dans une vie aussi pleine de fantaisie, pleine oui, d'excitations. Très joyeux. Très joyeux. Et vraiment, on a,
2: euh, bon, il y a eu le problème du divorce, le problème oui. des, des enfants à lui, c'était quand même un peu compliqué à un moment. Euh, ma fille, qui était quand même... Elle avait 15 ans. Lui, il était l'aîné de 7 garçons, Philippe, et il a eu 3 garçons dans un premier mariage. Ah oui, d'accord. Donc ma fille, c'était la première fille qu'il voyait à 15 ans, en pleine adolescence. Ah oui, c'est pas fin. Mm-hmm. Quand il est arrivé, parce qu'il est arrivé en 8 jours, il a quitté sa femme. En ah ouais il est arrivé avec une petite valise comme ça. Ah, oui, oui. J'ai rhabillé, j'ai, j'ai, rhabillé, j'ai tout fait avec lui, oui, parce qu'il y avait du travail. Il y avait du travail. <rire> avait du travail. <rire> ça, c'est vrai. Et, et ma fille, évidemment, elle l'a très mal pris. Hein. Et quand il passait dans l'escalier, elle lui claquait la porte au nez. Donc, c'était pas c'était pas, pas évident courant, comme hein. rencontre. Et puis un jour... Elle a une dissertation à faire. Elle me pose la question. Je lui que tu devrais poser la question à Philippe. Il va te faire ça en moins de deux. Ils sont enfermés tous les deux pendant une heure. Et quand elle, quand elle est ressortie, elle m'a dit bah, « Finalement, il n'est pas si con. Hein.
1: <rire> ah, j'adore » J'adore.
2: <rire> Incroyable. Et après, elle, elle a beaucoup aimé. Elle l'a,
0: elle l'a adopté. Qu'est-ce que vous aimiez chez lui
2: Pratiquement tout. Tout, sauf sa mauvaise foi, qui était terrible. Mais ça, j'avais bien su euh, contourner. Parce que la mauvaise foi, comme il pouvait être colérique, comme euh, tu disais que j'avais tort, alors je savais que j'avais raison, je me fermais, je disais. Le lendemain, je revenais avec écrit noir sur blanc. Tu vois, là, tu m'as dit ça hier, mais tu vois, regarde là. Oui, enfin. Et à retrouver encore une autre solution fausse. <rire> pour me dire, mais enfin, ça se passait comme ça. Mais voilà, à part ça... Euh, ça, a à été part quoi, ça, les... ça a été
0: quoi
2: Ça a été l'amour de ma vie, quoi.
0: Il a, comment vous avez découvert qu'il était malade
2: C'était en début euh, janvier 2018. Et il est parti en octobre. Euh, en janvier, on part euh, en Tanzanie. Et euh, on avait un très beau lodge. Et on était là depuis 3-4 jours. Donc, on connaissait euh, nos, 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 nos bungalows. Enfin, on se repérait bien déjà. 3-4 jours. Et puis un soir, il me dit, au bout du 4e jour, il me dit, tiens, j'ai oublié ma caméra, je vais aller la chercher. Et il ne revient pas. Je dis, tiens, c'est bizarre, il ne revient pas. Donc c'est là que j'ai, j'ai vu qu'il est désorienté. Mmh. Ouais, c'est désorienté. Quand on est revenu à désorienté, mmh. ouais, c'est désorienté. Quand on est revenu à Paris, euh, il, il mangeait beaucoup moins. Il commençait à maigrir un petit peu. Il N'avait mal nulle part. Il adorait la voiture. Il aimait conduire. Il me faisait conduire tout le temps. Je dis tiens c'est bizarre qu'il va prendre la voiture. Alors on appelle Brice Gaillet, qui est un ami et qui on aime beaucoup et. Et j'appelle Brice, il me dit, bah, écoute, viens, euh, viens avec lui, on va, on va faire un scanner. Et alors, on y va. Alors, euh, Philippe passe le scanner. Je, Brice me fait rentrer dans son bureau tout de suite après. Et il me dit, euh, très joyeux, Brice, toujours très joyeux. Il me dit, euh, écoute, il y a, on, effectivement, il y a une tumeur sur le rein gauche. Oui, mais enfin, bon, à l'âge qu'il a, je me dis, ça va être lent. Ça ne me frappe pas des masses. Et puis, je vois qu'il ne sourit pas du tout. Et il me dit, oui, ma. mais il faut que je te dise quelque chose. C'est que c'est métastasé au cerveau. Ah, ah, ouais. Donc là, je sais que c'est foutu. Je savais. Là, j'ai su là que c'était perdu.
0: Il le savait, lui, aussi, Philippe
2: Non, je ne lui ai pas dit. Ah, c'est pratiquement la même chose. Les métastases ont fait que... Euh, une, il a été lucide jusqu'à... Il est, on a, on a, on a, il est allé au hôpital, il est à mon souris... Euh, il a été soigné en immunothérapie d'abord oui. et c'était des injections toutes les trois semaines et il voulait repartir en corse on avait une maison en corse on aimait beaucoup et on a pu repartir bon il pouvait plus marcher mais à ma petite voiture <rire> et, j'ai, et j'ai une petite anecdote sur la voiture parce qu'il voulait pas prendre la voiture évidemment puisque les gens le reconnaissaient aussi. Et la fille qui le poussait dans l'aéroport, parce qu'évidemment, c'est des couloirs pas possibles à Orly, c'est l'horreur. Donc, elle, une dame comme ça elle lui dit oh, Ah, ben écoutez, M. Gildas, je suis désolée, moi, je, je roule Jean-Paul quand il va à Nice, donc je peux bien rouler M. Gildas. <rire> » Et c'était drôle. Jean-Paul Velbondel, M. Gidas. Et c'était drôle. Jean-Paul Velbondel, Mando. <rire> Mais il ne savait pas qu'il était condamné, votre époux Il n'a jamais su. Il n'a jamais su ce qu'il avait. Parce qu'après, la tête est partie, et quand il était à l'hôpital, il. il il délirait beaucoup et il refaisait nulle part ailleurs. Mmh. Et vous moi, il me dit... prenait pour la secrétaire. Il me dit :« il faut que, faut qu'on voit, il faut inviter euh, Muriel là. Il euh, euh, mmh. euh, faut inviter Muriel. » Je lui dis :« Oui, bah, bah, oui, mais bah, vas-y, puis commence à
0: C'est fou ce point commun. Vous avez fait le choix de ne pas ça. dire. Et c'était pas Alzheimer. Hein. Oui, mais de ne pas dire. Vous, non, parce que ça sert à rien de dire. Je veux dire, c'est, c'est
1: enfoncé. Mais vous, vous gardez ça ferme. pour vous. C'est dur, quoi, eh,
0: aussi. Oui, c'est dur. Oui, secret, et en plus, euh... on le cache.
1: Enfin, je ne sais pas si marise la caché. Non, tu l'as pas caché, toi, que Philippe était malade et tout ça. Euh, je l'ai pas dit non plus. Après, Vous l'avez dit pas... à ses enfants Pardon. Vous l'avez dit
2: à ses enfants Oui, euh, quand il oui, quand il était à l'hôpital, oui, avec ouais. le, le, le fils, euh, le deuxième fils, euh, oui, oui, bien sûr, il est même venu. Et les trois fils après sont venus. Oui, oui, oui. Il n'avait
0: pas exprimé ses volontés de ce qu'il voulait après son départ. Ces volontés pour après. Oui, même sur ce funérailles. Vous n'aviez pas eu l'occasion d'en parler, même un jour, ah, même il avant. Aller puisqu'on est, on est, oui. on est né catholique, si vous voulez. Oui.
2: Et mais on est athées tous les deux. On est devenus athées après. Donc il voulait être incinéré. Je serai incinérée. Et on s'était dit un soir, comme ça, dans un resto. Enfin, c'était toujours au resto qu'on parlait de choses graves, enfin graves. En même temps, en souriant, parce qu'il m'a dit "Forcément, je partirai avant toi. T'inquiète pas." Ben je dit, "Je m'inquiète pas, mais c'est pas sûr <rire> du tout. Je pourrais partir." Voilà, c'est... ça partait comme ça. Et il me dit "Toute façon, euh, je vais être incinéré. J'ai dit, D'accord Je dit, "Oui, bien sûr." Alors, tu sais ce qu'on peut faire C'est de... Mais, mais tout ça en discussion normale. quoi, C'était même pas triste. Euh, il m'a dit "Et si on mélangeait les cendres Je dis oh, "Super. On mélange les cendres. Ok." Donc voilà. Il est, il est là, il est tout près de moi. Et quand ça sera mon tour, on... c'est ma fille
0: qui devra faire ça. Elle le sait, elle est préparée. On mélangera les cendres. Voilà. C'est, joli. c'est génial. Vous avez fait, pardon de cette question, elle n'est pas du tout indélicate, elle est plutôt euh, tendre, mais est-ce que euh, votre cœur est ouvert à rencontrer peut-être euh, quelqu'un euh, pour, pour, pour la fin de votre vie Toutes les deux, là ouais. <rire> à Toutes les deux ouais.
1: ah non. Oui, non, il n'est pas en ouvert. Fait... Non, d'accord. Votre cœur est Non, ah.
2: un ami qui pourrait me, me sortir pour ne pas être toute seule, parce que c'est ça, c'est, c'est la solitude, c'est le fait que quand on vous invite, vous êtes toute seule. Invitez une femme seule à dîner chez des amis, même chez des amis qu'on connaît bien. Ouais. Bien sûr, j'y vais. Mais vous êtes une femme seule. Et,
0: et, et, et vous le sentez. Et en quoi c'est différent oui. d'être veuve que célibataire Vous me le disiez tout à l'heure. En quoi
1: c'est différent non, ben Parce que célibataire, la porte est ouverte, enfin, je veux dire, la ah, oui, porte est soir. soi. Oui. Alors que veuve, d'abord, je pense aussi que ça arrive, et, hélas, euh, je parle pour moi en tout cas, à un mauvais âge. Ça arrive à un âge qui n'est pas le plus séduisant de la vie, il faut bien non. le dire. C'est bien Donc, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas l'âge où on va rencontrer un prince ouais. charmant. On se séduit voilà. hein, ouais. hein. Mais par exemple, vous, vous, vous disiez, est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un Non, je ne me vois même pas, je ne m'imagine même pas me pomponnant, me préparant, pour un homme. Euh, essayant de un me homme. faire un peu, un peu présentable pour aller dîner au restaurant avec un homme. Ça me, non, parce ça qu'après,
2: qu'on pas. fait, parce qu'on fait ah. On fait infirmière. Oui, après, on fait ouais. infirmière. Ah ouais.
1: Et alors là, vous voyez, c'est très, très bizarre, parce que je viens de tourner, et c'était extrêmement perturbant, je viens de tourner un, un, un court-métrage très, très intéressant, euh, mis en scène par un, très jeune, par un très jeune homme, qui raconte, en fait, l'histoire de son grand-père. Et son grand-père commence à développer une maladie d'Iselmer Et la femme, donc ce que je jouais, invente pour ce monsieur, c'est très jolie idée invente pour son mari qu'elle adore une vie qu'ils n'ont jamais eue, c'est-à-dire elle lui invente des enfants, elle lui invente des voyages, elle, enfin bon, alors elle fait plein de choses comme ça. Donc tout à coup, je tournais donc avec un monsieur qui devait avoir mon âge, un comédien très 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 bien qui devait avoir mon âge, et à un moment. Donc, c'était très bouleversant pour moi parce que je lui parlais comme à un monsieur qui a la maladie d'Eiselmer Donc, c'était effectivement extrêmement bouleversant pour moi. Et en plus, ce comédien était très grand et ressemblait, mais étrangement, à Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'il avait la même couleur d'yeux, la même forme de crâne, la même euh, ouais. plus de cheveux et tout ça. Donc, c'était extrêmement bouleversant. Donc, je, je joue. Du coup, ça m'a aidé pour jouer, hein. ne, ne, ne le cachons pas. Et tout à coup, on s'est retrouvés, parce que c'était les scènes, on devait être tous les deux dans un lit en pyjama, enfin tout ça, tout bien, tout honneur, lui, ah ouais. il me bouquinait, moi, je regardais mon téléphone. Et ça m'a fait un choc de me retrouver dans un, dans un lit, un avec, lit, un un lit avec un monsieur. Voilà. Et je me suis dit, mais jamais je ne pourrais me retrouver, mais même pour lire ou pour regarder mon portable, avec un monsieur à côté de moi. Ouais. Non, ça me semble un autre monde, comment vous dire Tu comprends. Et puis je trouverai plus aussi bien que ce que j'ai connu. Non. Aussi.
0: Ah c'est ça. C'est que oui oui bah bien sûr oui 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 forcément. Oui, mais l'envie l'envie est
1: plus là l'envie de même l'envie de séduire n'est plus là. Non. L'envie de séduire qui était quand même euh, viscérale chez moi qui <rire> <rire> était quelque chose oui d'un peu viscéral n'existe plus. J'ai envie d'être charmante j'ai envie d'être euh, gay d'être une bonne euh, compagnie l'envie oui. n'est pas là et puis euh, Jean-Pierre est trop là. Aussi, <rire> c'est ça. voilà. Il oui, faudrait dire. Qu'on le ça, le ça de trop Il n'y ouais. ouais, a pas de place pour. On en très très longtemps. D'autres. Maintenant, bizarrement, ça s'est arrêté du jour au lendemain, et je me demande pourquoi ça s'est arrêté du jour au lendemain. Je mettais systématiquement une table avec deux couverts. Hmm. Il y avait toujours deux couverts à et la maison, temps. une jolie table et deux couverts. C'est le il fait plateau télé. Fait oui, et puis je ne sais pas, ah, ça, tout à coup, ouais. il a trop traîné ça et ça j'ai plus mis les deux couverts. Ah ouais, et pense. un couvert sur la
2: table, il, il est là en face, et il n'est pas là. Donc, il ouais, faut mieux il faire des. des... Oui, je comprends. Je je comprends. comprends. Aussi. Ouais.
0: Brigitte, on va, on va s'intéresser aussi à votre très belle histoire d'amour. Et évidemment, il y a un titre de Gérard Blanc qu'on a tous en tête. Alors, c'est terrible parce qu'il est merveilleux, mais on va l'entendre. Ah oui. Et donc, on va l'avoir dans la tête toute la tout journée. Journée. Oui, tout écoutons, journée. Écoutons ce titre qui a été vendu à c'est 600 000 bien. exemplaires. Disque d'or, écoutez. La chanson n'a pas du tout vieilli. Vous avez partagé sa vie pendant combien de temps
3: Officiellement, officieusement. Ah, d'accord. <rire> Pourquoi À peu près 16 ans, on a été ouais. euh, quasi tout le temps ensemble. Et euh, officiellement, 8-9 ans. Vous parce, que, parce que vous êtes d'abord été amis. Absolument. Vous, vous êtes rencontrés comment euh, À un moment où j'étais scénariste. Oui et je cherchais des comédiennes pour un téléfilm. Et j'avais décidé qu'il me fallait une blonde, une brune et une rousse. <rire> On aurait pu ah, faire le film. Hein. C'était les drôles de dames. J'avais appelé ça. Et euh, donc je suis dans une agence de presse euh, avenue Victor Hugo. Et <rire> pourquoi le directeur de cette agence, voyant arriver, me dit viens là ce qu'il y a, je vais te présenter Gérard Blanc. Je dis, mais Gilles, je ne suis pas du tout là pour ça, je m'en fous complètement, Gérard, non, je veux mes comédiennes, c'est important, il faut que j'arrive à faire ce téléfilm. » Et lui, il lâche pas son histoire, il va dans la pièce d'à côté et il dit « Gérard, viens là ». Et Gérard m'a avoué beaucoup plus tard que dans l'instant où il m'a vue, il s'est dit… Je vais lui faire l'amour. Non, il s'est dit « c'est elle ma femme ». Et moi, j'étais toujours dans mon idée. J'ai fait, euh, oui, salut Gérard, on pourra se parler plus tard. Mais là, franchement, je voudrais parler euh, à Gilles et tout. Donc, il m'a regardé un peu soufflé. quand même. Et euh, en partant, il me dit, bah, viens à la maison soir. Et de ce jour-là, en fait, on s'est aperçu qu'on ne s'est plus jamais quitté. C'est pour ça. Parce qu'il était très bien hein, dans sa complicité euh, C'est beau. amoureuse. Mais il n'était pas en accord avec cette personne au niveau de la musique, mmh. des, des, de l'amour des années 70 et tout. Il n'y avait pas de rencontre artistique. Voilà. Et immédiatement, nous on l'a eu. C'est-à-dire qu'on s'est mis à parler des mêmes artistes, de la pop, du rock, de Martin Circus. Donc
0: vous vous êtes rapprochés d'abord professionnellement à... sur vos goûts, quoi. Ouais, absolument.
3: Mmh. Tout de suite et. Euh... Moi, j'ai vu en lui euh, comme un frère, comme un jumeau. Et lui, il a vu en moi, en plus, au-delà de sa femme, une âme sœur. Donc, on s'est immédiatement et très rapidement confié l'un à l'autre. Mais sans et... qu'il se passe quoi que ce soit au départ. Absolument. C'était vraiment une, Absolument un neurone pas. miroir, il euh... une magnifique rencontre. Oui, il était avec une femme, j'étais avec un homme. Et, euh...
0: C'était un peu à déni vous avez un peu pas voulu vous avouer que c'était c'est une évidence.
3: les deux nous l'ont dit plus tard. Ouais. Les deux nous ont dit plus tard, nous on savait que vous seriez ensemble, vous allez finir ensemble. Pourquoi vous ne l'avez pas dit Parce qu'en fait, on s'entendait très très bien tous les quatre ouais, et on, bon. on allait en vacances ensemble, on allait en week-end ensemble, on, on sortait ensemble et euh, les deux nous l'ont dit plus tard, euh, mais on savait que vous seriez ensemble au, de façon.
0: Au point que vous n'aviez pas envie de briser cette amitié, c'est-à-dire à quel moment la question d'aller un peu plus loin s'est posée
3: eh bien, parce que tous les deux, on s'est fait quitter. Ah Eh bien, c'était très, très une loin. bonne chose, en fait. C'est nous qui... N'a... En fait, vous, on est dans le déni total. Nous, on n'ose pas leur dire, on vous quitte. On reste avec vous. Mais en fait, on passe beaucoup de temps avec notre âme sœur. Et c'est nos partenaires qui, à un moment, nous disent... Euh, stop. Stop. En fait, euh, on a passé un très, très bon moment ensemble. Mais... On n'est pas fait pour aller jusqu'au bout de notre vie ensemble. Donc, euh, je pars ailleurs. Moi, mon compagnon m'a dit je pars loin. Il est parti euh, dans le sud-ouest. Elle lui a dit je pars avec un autre homme. Et on s'est retrouvés, en fait, et, euh, tellement libres et heureux parce que là, ce n'est plus qu'on se voyait tout le temps, c'est qu'on se voyait, mais alors absolument tout le temps. C'est-à-dire qu'on partait ensemble euh, sur ses concerts, ses showcases. Ouais. On était en voiture ensemble, on était en avion ensemble. Ouais, ouais, ouais. Euh, il venait chez moi le soir, je venais chez lui le soir. Mais toujours en tout bien, tout honneur.
0: Sauf qu'à un moment, ça n'a pu être tout bien, tout honneur, Brigitte, quand oui, même. Oui, quand même, il y a un moment.
3: À un moment, à force, effectivement, euh, dans un lieu magique aussi, dans, sur une petite maison de Sologne, abritée à l'abri de tout, c'est-à-dire seule dans une clairière avec les animaux sauvages et la forêt. Il y a eu un, un acte de vandalisme sur cette maison que Gérard louait. Et euh, il m'a dit, euh, Brigitte, je ne peux pas y aller tout seul. Il y a trop de choses dans cette maison. Euh, trop du passé, trop du présent. Parce que déjà, on passait beaucoup de week-ends là-bas ensemble. Viens avec moi. Viens avec moi. Et en plus, on a fait tellement de travaux ensemble là-bas. Hein. Tu sauras dire ce qui a été cassé et tout. Et on arrive et les gendarmes nous disent, « Ah, bonjour, monsieur, madame Blanc. <rire> » Et là, on se regarde. Un coquin. Pourquoi pas Dans la route, genre c'est pas mal aussi. Pas mal. Et on fait le constat et tout. Et quand on rentre sur les 2 heures, 2 heures et demie de route, en fait, on joue un quiz débile. Dans cette situation, tu dirais quoi Et petit à petit, on s'aperçoit que ben c'est pas la peine que je lui pose la question parce que je réponds à sa place. C'est pas la peine qu'il me pose la question parce que je réponds à sa place. Et à un moment, on se dit, euh, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a à se cacher On n'a rien à se cacher. Qu'est-ce qu'on a à s'avouer Rien, on sait tout de l'autre. Euh, mais on est débile ou quoi Pourquoi on ne vit pas ensemble
0: Il vous a demandé comment en mariage
3: Comme un grand débile romantique.
0: C'est-à-dire <rire>
3: Il me l'a demandé plusieurs fois et je lui disais toujours non. Moi, j'étais vraiment une 68 ans d'attardée, liberté, seule, no future, pas d'enfant, pas de mariage. Et euh, et je suis rentrée à la maison, on habitait déjà ensemble, et j'ouvre la porte et tout était couvert de pétales de rose. Ah oui, très romantique. Dont le loft était couvert de... Pétales.
0: Plus romantique que le haddock Et en même temps, le Haddock, c'est est très romantique aussi. a senti
3: carrés de pétales de rose et des petits bouquets de roses comme ça. Et il me dit, eh bien, cette fois-ci, ça y est. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on fait et Il me dit, comme tu me dis toujours non, je suis allée voir ton papa. <rire> et je lui ai demandé ta main. Et... Ton père, Jean, m'a dit oui. <rire> dit, c'est pas possible que tu fais dit, si, T'es coincé maintenant.
0: Ah, c'est drôle, c'est drôli. Et ah, j'ai joli.
3: été coincé, je lui dis oui. Il a eu quoi comme maladie, Gérard C'était un rebondissement. Gérard n'était jamais malade, mais jamais. Dans son enfance, il avait eu de l'asthme, beaucoup. C'est pour ça que c'était un enfant fragile qui a fait beaucoup de musique parce qu'il ne sortait pas avec ses copains. Il était chez lui avec son petit épase et sa guitare. Mais après, il n'a jamais rien eu. Alors, il me disait toujours, quand j'aurai quelque chose, ça prendra une ampleur fatale. Et je lui disais, mais pourquoi tu dis ça euh... oui, C'est pas très rassurant, quelqu'un qui dit ça. <rire> voilà, je le sens, il me dit. Et il a eu quoi Et en 2006... Il n'arrivait pas à se lever, il était mal et tout. Et je le regarde et je lui dis euh, « Mais t'as une jaunisse, Gérard, là. Il était livide avec les yeux jaunes, quoi. Tu veux qu'on rentre Pas du tout, pas du tout. » Et euh, en fait, dans la journée, ça s'est dégradé rapidement. Il avait les voies biliaires infectées.
0: Il a été emporté vite
3: Et euh, Non, pas du tout. Et Il s'en est sorti très bien. Et euh, après, en 2008, après euh, l'Olympia et tout ça, il était très fatigué. On est parti en Crète se reposer et comme un imbécile, parce que ça c'est Gérard, surtout je ne veux pas être un poids pour toi. Tu es ma lumière, tu es ma femme, grâce à toi je fais tout ce que je veux, je ne peux pas te le refuser ouais. d'aller bien, je ne peux pas te refuser qu'on avance ensemble. Jusqu'au bout, euh, il n'a pas dit... Et euh, à un moment, je lui ai dit « Tu vas mal, qu'est-ce que t'as ?» Et il m'a dit, euh, lui aussi, il était très ok. » il dit « Je suis qu'une merde. » Parce que là, je suis en train de tomber malade. Je dis, Mais il est tombé dans le coma, parce qu'évidemment, il me l'a dit trop tard. On est en crête, à l'autre bout de l'île. Le temps qui vient, il se passe je ne sais combien d'heures. Euh, dans l'ambulance, il s'agit comme un fou. On arrive, je ne crois pas où on arrive. C'est des draps avec des lits de l'armée, des lits de camp, avec des draps sales, dégueulasses. Et il me jette Gérard là-dessus. Et je, j'ai fait du russe. Je lis les lettres. Donc je lis le grec. Et je m'aperçois qu'en fait, ils l'ont mis dans un truc où je lis morgue. Et okay. là, je deviens folle. Là, je deviens totalement folle. Mais folle et je hurle, mais vous ne le connaissez pas, c'est un chanteur et tout, hyper connu. Vous ne pouvez pas me le laisser crever comme ça dans un, dans un trou en crête. et, tout. et euh, Il l'emmène et il me plante dans l'hôpital tellement il court partout, dans les, dans les couloirs, hein, et je demande où il est. On me fait remplir des papiers, je me dis, il est clair et mort ou quoi Et en fait, il est en unité de réa Il y a quelqu'un qui a capté tout ce que j'ai dit, qui est allé dire... Elle ne veut pas, euh, ne le laissez pas mourir, Inch'Allah. Ils me l'ont mis en réa. Et pendant trois semaines, il était en réa. Tous les jours, je suis allée le voir. Et dès que je m'approchais de lui, il y avait son encéphalo qui faisait. <rire> C'est beau, hein Un jour, je ne suis pas allée. parce ce que je n'en pouvais plus J'y vais pas. Là, on m'appelle en pleine nuit. On m'appelle en pleine nuit ils me disent « Il faut vraiment que vous alliez en urgence à l'hôpital. » Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive dans le couloir et je l'entends, je l'entends alors qu'il était intubé depuis trois semaines, crier I want to see my wife, I want to see my wife, I want to see my wife. Et j'arrive et les, toute l'équipe médicale me dit Mais enfin, vous êtes là, on n'en peut plus, on essaie de le calmer. Il hurle I want to see my wife, I want to see my wife. Et j'arrive et il, il s'arrêtait, mais. Vous savez ce qu'il ose me dire Tu m'as abandonné. Je lui dis Mais qu'est-ce que tu racontes Il n'était pas venu une journée. <rire> t'es pas venu une journée. Et moi, je me dis quand les gens, ils comprennent pas, quoi, que la présence près d'un, d'une personne qu'on croit partie, elle le sait. Moi, je sais que leurs maris savent qu'elles étaient là. Vous qui êtes si connecté, qui étiez si connecté
0: avec Gérard, à quoi elle ressemble votre vie aujourd'hui, Brigitte
3: ben, Je crois que c'est un, une chance parce que moi, elle ressemble à, j'ai presque envie de dire, il y a 14 ans. J'ai vécu ce, cette époque où on met deux tasses, deux assiettes, et puis avec le temps, on ne les met plus parce que c'est ridicule. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme matériel et physique avec qui on reste en contact, c'est justement l'immatériel, D'ailleurs, et euh, à quoi elle ressemble bah Moi, je suis avec lui. Alors, on, Pour une dingue, parfois, parce qu'effectivement, je lui parle. Je dis, voilà, quoi, je vais lui parler normalement, je l'engueule. Quand il y a un truc qui ne me plaît pas, euh, je lui dis, écoute, vraiment, là, Gérard, arrête moi j'en peux plus. Euh. Alors, ce qui me manque, c'est quoi euh, bah, Même pas sa voix. C'est ça qui est terrible. Même pas sa voix, puisque je l'entends toute la journée. Je l'entends à la radio, je l'entends dans les magasins. Je bosse pour lui, donc je, je regarde des documentaires, des clips, euh, des interviews. Euh... Et vous c'est... y arrivez, c'est pas trop dur. Euh... Non, il y a des fois, je l'engueule, bien sûr. Oui, j'ai l'impression que vous l'engueulez beaucoup. Hein. Ouais. <rire> ouais. Oui, parce qu'on s'était promis de
1: mourir ensemble. Et la question est brutale. Vous n'y répondez pas si vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas eu envie de mourir avec lui, de c'est partir bien sûr. Oui. Vous n'avez pas eu envie de pas partir, bien. puisque vous n'aviez pas d'enfant Si, j'ai eu envie de
3: partir. Parce qu'il est mort dans mes bras, à la maison. Parce que quand on est revenu de Crète, ils l'ont évidemment hospitalisé. Sauf qu'au bout d'une semaine, ils m'ont appelé en urgence en me disant « Bon, c'est bon, on a compris, il ne peut pas vivre loin de vous. » Alors, soit vous vous installez à l'hôpital, soit vous le reprenez chez vous. Sauf que, euh, médicalisé à deux dans un appart, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien d'autre comme famille, vous êtes tous les deux... Ça va être très dur, Madame Blanc. » J'ai dit, « Mais très dur de quoi De rien. » On a bien les médicaliser. J'ai vécu le coup de la... Du ah, chariot. chariot. Oui. J'ai vécu parce qu'il n'y avait plus aucune force. Mais nous, on hurlait de rire. C'est-à-dire que moi, j'étais capable de le renverser dans le caniveau parce que j'étais nulle. Ce n'est pas évident. À pousser non, c'est une pas petite... évident. Et, et on hurlait de rire parce que, voilà, rock and roll, on n'en a rien à foutre, on continue, <rire> on est ensemble. Et on était ensemble. Et... Euh, le jour où il est parti, bah, on venait de bosser ensemble sur un canapé, de regarder un, un montage vidéo, quand il m'a dit je ne me sens pas très bien, et qu'il est mort là, sur mon épaule, quoi, dans la maison. Et que j'ai pas voulu... Et dans votre lit il ah y a dans le lit médicaliste. Parce que ça change tout. Ah ouais, ouais, ouais. Et que moi, j'ai pas voulu, quand là, la police est arrivée et tout, parce qu'ils appellent les pompiers, obligatoirement la police, pour constater que je n'ai pas tué, bon... Et, euh, et qu'ils ont voulu l'emmener. Je suis devenue dingue. Et quand je deviens dingue, j'ai des fureurs incontrôlables. Et c'est ma sœur qui a dit à la police, euh, je vous en supplie, partez. Partez, elle va faire une grosse connerie, je la connais. Partez, laissez-la faire ce qu'elle veut du corps. On va le faire officiellement et tout. Et euh, on a signé des décharges. Et je les gardais pendant neuf jours à la maison.
2: Et aujourd'hui, il est où,
3: alors Avec aujourd'hui moi. Oui avec moi aussi. Je n'ai pas réussi à m'en séparer.
0: Ce sont trois beaux hommages, en tout cas, que vous êtes venus nous apporter. Nous aussi, on les aimait, vos maris. Merci mmh. de nous avoir permis de voyager avec vous et de faire ce voyage dans le temps avec eux. C'était très touchant et très émouvant. Merci. Euh, prenez soin de vous, merci de nous avoir confié euh, toute cette belle histoire d'amour, merci Natacha merci. je vous vois émue hein, je vous merci, Natacha. merci
1: Natacha merci. Merci. vous aviez un, un regard extrêmement ouais.
3: bienveillant ouais. Bonjour. Bonjour.
1: je vous embrasse très fort, passez une belle après-midi
0: sur France 2, je pense très fort à vous et on se retrouve demain à 14h merci pour votre fidélité euh, merci pour ce joli moment tous ensemble
4: à demain vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez été victime de cyberharcèlement et ce déferlement de haine a eu de lourdes répercussions sur votre vie. Après avoir été harcelé en ligne, vous avez sombré dans une profonde dépression. Pour une autre émission, après un burn-out professionnel, vous avez pris la décision de quitter votre conjoint et votre vie de famille. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Et on ne se quitte pas.
1: On ne se quitte pas. Non, non. on ne se quitte pas. Mmh. On ne se plus. On ne se voilà. pas tous les jours. Non. mais on ne se, se quitte pas. Voilà,
0: j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.